0: Agora hoje irmãos, hoje o tema da, da reflexão é tendo Deus como pai Ou me relacionando com Deus como meu pai Por que que eu quero falar sobre isso? Muitas vezes nos relacionamos com Deus como Deus mesmo Ele é Deus, amém? Deus é Deus Nos relacionamos com Deus como Senhor Ele é Senhor, amém igreja? Ele é o nosso Senhor Nos relacionamos com Deus como mestre ele é mestre ou não é? A Bíblia diz que Ele é o mestre dos mestres, Jesus. Nos relacionamos com Deus como rei. Ele é rei ou não é? Um dos títulos de Deus está na Bíblia, é rei dos reis. Senhor dos senhores. Nos relacionamos com Deus muitas vezes como soberano, como criador. E tudo isso é muito bom, muito saudável, correto. Ele é tudo isso aqui. Ele é Deus, Ele é Senhor Ele é mestre, Ele é rei Ele é soberano, Ele é criador Glória a Deus Mas nos esquecemos de que Ele é Pai O nosso Deus também é nosso Pai E Deus falou tanto Comigo, irmãos, a respeito disso Porque um dia Eu estava, e foi, foi Nesse momento que Deus me deu essa palavra E e me disse para ministrar para a igreja, o Pietro gosta de, de vez em quando, falar assim, papai, vamos pegar o colchão, os colchões, vamos colocar na sala, e vamos deitar juntos, assistir um filme, e dormir juntos. Meu filho, mas é tão bom dormir na cama da gente, dormir no chão é desconfortável, tirar o colchão da cama dá trabalho, depois tem que voltar, mas ele gosta disso, acho que é porque ele não gosta de dormir sozinho, ele não, ele não gosta de dormir sozinho de jeito nenhum, até hoje. Ele fica, papai, fica comigo, papai, lê a Bíblia aqui comigo, papai, vai orar hoje comigo? Aí ele pediu para a gente pegar os colchões, ir para a sala, assistir um filme, alguma coisa, e dormir juntos lá, ele ama de fazer isso. E eu deitar junto com ele, abracei ele, irmãos, e, e comecei a sentir assim, a tentar sentir, a mensurar o... O tamanho de, amor, de um amor, do amor de um pai para com seu filho. E eu abraçava, beijava, e fazia carinho, ele fazendo carinho em mim. E eu fiquei até emocionado nesse dia, lá nesse momento, que é tão gostoso, ele gosta tanto disso. E a gente pega a coberta e deita juntinho, e fica aquela. E eu fiquei pensando assim, gente, como mensurar o tamanho do amor de um pai para com o filho? É tão grande. É tão grande. Um dia o Rodrigo falando dos filhos dele e das filhas dele, estou me lembrando aqui agora, chorou até, né, Rodrigo? Ficou emocionado falando dos filhos. Porque o amor do pai para com o filho, ele é imensurável. Não tem como nós medirmos isso. E eu senti isso forte lá nesse dia. E Deus falou comigo assim, esse mesmo sentimento que você tem pelo Pietro, seu filho, eu tenho por você meu filho E eu digo para a igreja hoje O mesmo sentimento que você tem pelo seu filho Você que é pai e mãe Deus também tem por você Deus também tem por você O nosso Deus, além de ser tudo isso aqui Ele é nosso pai Ele é nosso pai O tanto que eu tenho desejo de agradar o meu filho tanto que eu me esforço para fazer as coisas que Ele me pede, o tanto que a gente abre mão de muitas coisas para satisfazer os desejos dos filhos, é assim ou não é, pais? É assim, somos assim. Mas nós esquecemos às vezes de pensar que Deus também é assim conosco. Deus tem um profundo desejo de satisfazer os desejos do seu coração. Deus tem um amor imensurável por você como pai. Deus tem um profundo desejo de te ver feliz, bem-sucedido. De abrir portas para você. De te fazer sentir amado, assim como nós fazemos com os nossos filhos naturais. Assim é Deus conosco. Mas muitas vezes, nos relacionamos com Ele somente como Deus. Ele é Senhor ele é Deus, Ele é soberano, Ele é grande demais, Ele é Criador. E esquecemos que Ele é Pai. Talvez, irmãos, é, isso acontece conosco por causa do que temos vivido hoje em dia. Eu fiz uma pesquisa aqui, talvez você se assuste, mas é uma realidade aí fora. Talvez estejamos esquecendo de que Deus é Pai... E estamos perdendo tudo aquilo que o um pai tem para o filho E não temos desfrutado disso, dessa relação com ele como pai Por causa desse contexto aqui, ó. olha aqui A figura paterna hoje em dia e fora tem sido totalmente desconstruída Sim ou não, igreja? Sim O diabo quer fazer isso Porque o pai é a referência O pai é o cabeça, o pai é o líder O pai ensina ou deixa de ensinar o filho vai imitar o pai, ou deixar de imitar. O diabo tem desconstruído, tem deturpado a figura paterna nos últimos tempos. O, amor, o abandono paterno em nosso país é uma realidade assustadora. Não sei se vocês sabem disso, mas está aí na internet para qualquer um quiser ver. O abandono paterno em nosso país é uma realidade assustadora. São 5,5 milhões de de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. 5,5 milhões de crianças que vão crescer sem saber quem é o pai, nem o nome dele, sem a figura paterna em casa, sem a influência do pai, sem a liderança de um pai. 5,5 milhões no nosso país. Sem contar os adultos que já estão nesse contexto que já viveram sem pais, que já não tiveram um bom relacionamento com seus pais. São 67 milhões de mães no Brasil, e dessas 67 milhões, 20 milhões são mães solo, mães sozinhas, vão criar os seus filhos sem o pai, sem a presença do pai. 20 milhões no nosso país. Pesquisa revela que os pais, né, pai ou mãe, são responsáveis por metade dos casos de violação aos direitos de crianças e adolescentes, tais como maus-tratos, abusos, agressões, abandono ou negligência. Metade, hein? Metade dos casos de abuso por parte, é, para com as crianças e adolescentes, acontece por parte dos pais. Então, talvez nós tenhamos dificuldade de se relacionar com Deus, como pai, por causa disso, desse contexto aqui. Porque isso aqui tira a esperança da gente, isso aqui entristece a gente. Mas talvez também o diabo tenha cegado né, os olhos espirituais, o entendimento das pessoas na igreja, né, porque o diabo não quer que nós vejamos Deus como pai, de jeito nenhum. O diabo quer que nós... É, vejamos Deus como um Deus distante mesmo Edvard que eu não tenho condições de tocá-lo de ouvi-lo de me relacionar com ele de ser íntimo dele muito menos o diabo quer assim irmãos que a gente veja Deus assim e vivemos é, é, na religiosidade na religião mas eu não sei qual foi a sua experiência é, com seu pai natural aqui na terra não sei se foi boa, se foi ruim, talvez você nem tenha tido pai, talvez você esteja dentro dessa estatística aqui, não conheceu o pai, viveu sem o pai, não sei qual a imagem que você tem de Deus, como pai, não sei, e também não interessa, uma coisa eu quero dizer para você, irmão, meu irmão, minha irmã, igreja, o Senhor Jesus, o seu Deus também é um Pai perfeito para você. Amém? Não sei qual fosse o seu contexto que você viveu, porque essa relação nossa com o nosso Pai aqui da Terra influencia diretamente né, na nossa relação com o Pai espiritual. Normalmente, quem tem uma relação boa com o seu Pai vai ter uma relação boa com o Pai dos céus. Quem não tem vai ter dificuldade. Mas o que eu tenho para te dizer é o que a Bíblia afirma. Você tem um Pai Celestial que é perfeito, que te ama de maneira incondicional. Você tem um Pai Celestial que, da mesma forma que eu fiquei lá fazendo carinho no meu filho, ele também quer fazer carinho em você. Você tem um Pai Celestial, espiritual, que deseja satisfazer os desejos do seu coração. Que, da mesma forma que nós, pais naturais, fazemos, abrindo mão muitas vezes, sacrificando para agradar o filho, Deus também é assim conosco, Deus é assim com você, veja Deus como pai, sinta o amor de Deus como pai nesta noite, e a partir de hoje, nunca se esqueça disso, a Bíblia diz em Isaías 49, verso 15, se não me engano, Deus falando através do profeta Isaías, e ele diz assim, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, é possível uma mãe se esquecer do seu filho? É possível? É, é possível, é difícil, mas é possível. Nós não estamos vendo mãe matando os filhos aí hoje em dia? Não tem mãe jogando filho na lata de lixo? Tem ou não tem? Tem. É difícil demais, por isso que Deus usou isso aqui, essa comparação. Mas pode acontecer. Aí a Bíblia diz, ainda que isso aconteça, eu, Deus, dizendo como Pai, jamais te abandonarei, jamais me esquecerei de você. A Bíblia diz em Romanos 8:5 Paulo dizendo que Deus provou o seu amor para conosco, para comigo e para com você. Talvez você esteja aqui nessa noite e não se sente amado por ninguém na face da terra. Deixa eu te dizer algo, a Bíblia diz que Deus provou o seu amor por você. Deus te ama, Deus não se esquece de você. Deus quer te abençoar de maneira sobrenatural, Deus quer abrir portas, Deus quer te fazer avançar na vida cristã, Deus quer te ver feliz, Deus quer te guardar, porque é isso que o pai faz com o filho. Fecha os olhos por alguns instantes e diga assim, eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu sou filho de Deus. Agora diga assim, o meu Deus é meu Pai. Diga isso com fé e sinta o amor dEle. Diga assim, eu tenho um Pai que me ama. O meu Pai é perfeito. Diga. E diga assim também, eu tenho um Pai que jamais se esquece de mim. Irmãos, precisamos resgatar isso urgentemente. Porque quem não tem pai vive órfão. E o órfão, ele vive à mercê do destino. Uma criança órfã é triste, porque ela fica à mercê do destino da vida. Ela não sabe o que vai ser lá, lá no futuro. Então, se nós não vemos também Deus como nosso pai, o que vamos pensar do amanhã? Que segurança você vai ter? quando estiver diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, se você vê Deus somente como Deus e muitas vezes distante de você. Então, o filho que tem uma relação saudável com seu pai, ele confia no pai, ele tem prazer na presença do pai, ele tem liberdade com o pai, ele chora para o pai, ele obedece o pai, ele desabafa com o pai, você já chorou para Deus como seu Pai? Você já chorou no seu quarto, fechado? No escuro do seu quarto, no secreto do seu quarto? Jesus nos ensinou a orar ao Pai assim, né? Quando fores orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta. E o teu Pai que te vê em secreto, o que, que Ele vai fazer? Ele vai te ouvir e vai te recompensar. Você já chorou diante de Deus e falando, pai, eu preciso de uma intervenção poderosa. Pai, me livra desse mal. Pai, me ajuda a vencer isso ou aquilo. Pai, estou com um problema tão grande para resolver, eu preciso da tua ajuda. Porque os filhos naturais fazem isso com os pais. Quando eles estão em apuros, eles correm para os braços do pai. Correm para os braços do pai. Já viu aqueles meninos na escola novinhos? Quando você vai buscar eles na escola Quando o Pietra era menor Acontecia muito também isso Você que tem criança pequena Às vezes você vai buscar o filho na escola Ele vem chorando, correndo Papai, o coleguinha me bateu É ou não é? Ele vem direto correndo para o pai Porque ele sabe Na cabeça dele ele acha que o pai vai lá bater o menino Vai resolver a parada para ele Ele confia no pai Ele tem o pai como escudo Mas irmãos essa relação, ela está para nós, na Bíblia registrada, para a gente ter com Deus. Quando você estiver em apuros, quando você estiver desesperado, quando você estiver sem esperança, desanimado, você tem que correr para os braços do seu pai. Ele está pronto para te acudir. Não é resolver do seu jeito, não é desanimar, não é distanciar, é correr para os braços do pai. E eu queria deixar com os irmãos essa noite quatro características de Deus como Pai que são imutáveis. Isso aqui nunca vai mudar. Está na Bíblia, está registrado, e você vai perceber e concordar comigo. Isso aqui faz parte de Deus. Nunca vai mudar. Diabo não pode mudar. Ninguém pode mudar. Quatro características do nosso Pai Celestial que são imutáveis. Primeiro. Diga assim, o meu Pai é o meu protetor. Deus, Pai, é o nosso protetor. Ele quer te guardar de todo mal. Ele te livra de todos os males, até sem você perceber. Todos os dias, irmãos, nós somos guardados por Deus. Todos os dias, em todos os momentos, nós é, temos livramentos da parte de Deus. E muitos desses nós não percebemos mas você tem um pai que é o seu protetor, ele é o seu escudo, o Salmo de, de número 5, verso 12, vai anotando aí que eu vou ler, porque eu não posso ler todos por causa do tempo, a Bíblia diz, pois tu Senhor abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua bondade, olha aí, Deus é o seu escudo, Deus Pai é o nosso escudo, Salmo 119, verso 114, a Bíblia diz, Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Verso 11, do Salmo 119, Porque aos teus anjos dará ordens ao nosso respeito. Olha o que Deus faz para nós. E no Salmo 18, esse eu queria ler com os irmãos, abra lá, só para você ver a noção que Davi tinha de Deus. E é isso que eu quero tentar passar para os irmãos. Nós precisamos de ter também essa, esse nível de intimidade com Deus e o desejo né, de nos relacionar assim com Deus. Salmo 18, olha o que, que Davi fala aqui. Salmo de número 18. Ele começa dizendo assim, eu te amo, ó Senhor. Força minha. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha cidadela. O Senhor é o meu libertador. O Deus meu, o meu Deus, o meu rochedo. Em quem me refugio? o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. 3, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Olha o que, que Davi, olha a ideia de Davi aqui, até o versículo 3 ele, ele começa a falar com o pai, pai eu confio no Senhor, pai fulano está atrás de mim, pai estão querendo me matar, pai a vida está difícil, pai os obstáculos são muitos até o versículo 3, a partir do 4, olha o que, que o pai faz para o filho, olha aí, olha o que, que o pai faz para o filho, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, aqui ele ainda está, né, chorando para o pai, cadeias infernais me stingiram e tramas de morte me surpreenderam, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, aí começa, olha o pai entrando em ação, ao meu favor e ao seu favor, amém? Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, olha irmão, olha o que que aconteceu, olha o que, que acontece quando um filho chora para o pai, e chama o pai para entrar em cena e defendê-lo, verso 8, das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador a sua boca dele saíram brasas ardentes baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa de escuridão Caval, cavalgava um querubim e voou sim levando velozmente nas asas do vento das trevas fez um manto em que se ocultou escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão do resplendor que diante dele havia as densas nuvens se desfizeram e aí ele vai até o verso 50, falando do que que ele fez em favor do filho. Davi chorou, Davi chamou o pai, Davi clamou por socorro do pai, e o pai moveu céus e terra em favor do filho, em favor do filho. Quando você está em apuro, quando você não vê saída, quando os inimigos são poderosos, quem você clama, você vai diante de Deus... De que forma? Você crê que ele é um pai que está pronto a proteger o filho? De que quando clamar, ele vai fazer o que a Bíblia está dizendo aqui, mover céus e terra ao seu favor, ao meu favor. Porque essa é a ideia que Davi passa aqui. De um homem que sofreu tantas perseguições, lutou com tantos inimigos, e quando estava em apuros, ele clamava o pai. Então, o nosso Deus Pai é protetor. Diga assim, o meu Deus, que é o meu Pai, é também o meu protetor. Estou me lembrando aqui de Josué, capítulo 1, verso 5, quando Deus fala com Josué, na ocasião da sucessão de Moisés, e ele falando, assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, aí ele fecha o versículo falando assim ó, não te desampararei e jamais te abandonarei, esse é o pai que você tem, meu irmão, minha irmã, e muitas vezes não, não lembramos disso, não desfrutamos dessa proteção do pai, ele é nosso pai, ele é nosso protetor, por que desistir então diante das lutas, por que viver com medo, por que temer os desafios, e os inimigos, se eu tenho um pai que é o meu protetor. Mas ele não é somente protetor, ele também é provedor. O nosso Deus é provedor. Diga assim, o meu pai também é provedor. Mateus 6,30. Anota aí, nós vamos ler aqui, mas eu não posso esperar todos abrirem. Mateus 6,30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque, és, porque é os gentios, e aqui os gentios aponta para os ímpios, né, as pessoas que não eram convertidas, porque é os gentios é que procuram todas essas coisas da terra. Né? Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de. Todas elas, buscar em primeiro lugar, vamos falar isso junto, que eu sei que todos sabem. Verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O seu Pai, além de ser o seu protetor, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares o seu pai também é o seu provedor, nada vai te faltar, nada, se você vê-lo como pai, se você crer assim, se você se relacionar com ele como pai, ele não vai te deixar faltar nada, qual é o pai aqui que deixa o filho passar necessidade? Qual? Levanta a mão, qual é o pai aqui que deixa o filho passar fome? Ir com a roupa rasgada para a escola? O sapato furado? Qual é o pai? Qual é o pai aqui que não se sacrifica de todas as formas para agradar o desejo dos filhos? Qual é o pai? E a Bíblia diz, irmãos, que nós, sendo maus, nós sabemos fazer o quê? Nós sabemos fazer boas coisas para os nossos filhos. Irmãos, imagina o Pai Celeste, imagina o Pai dos céus. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, eu quero chamar a atenção é para isso é de que nós não desfrutamos deste nível de relacionamento, nós muitas vezes não temos Deus como Pai, e por isso perdemos muitas coisas, muitas coisas que o Pai tem para o filho, eu vou ler daqui a pouco aqui, você vai ter uma noção, de um pouquinho só, eu tirei algumas, de tantas bênçãos que Deus Pai tem para os filhos, todos são filhos de Deus irmãos, todos são filhos, todo ser humano é filho de Deus? Sim ou não? Não. Quem é filho de Deus? Só quem aceita Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador. Então são todos que podem desfrutar desse relacionamento? Não. São todos que vão ter aqui tudo aquilo do pai? Não. Nós somos privilegiados. O nosso pai é protetor e também é provedor. Provedor. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de me suprir em Cristo Jesus, em todas as minhas necessidades, você está necessitando de algo, descansa no Pai, Ele vai te suprir, espera no Pai, Ele vai te suprir, mas o veja como Pai, se relacione com Ele como Pai, o honre como Pai, e você vai ter tudo do Pai, não veja ele como distante, que não se preocupa com você. Tem gente que não gosta de orar porque acha que vai incomodar Deus. Eu não oro muito porque eu fico incomodando Deus. Tem lógica, não tem desse? É seu pai, cara. Você tem liberdade diante do pai de chegar a hora que você quiser para ele. Efésios 3.20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que em nós opera, então o nosso pai é provedor, por que ter medo do amanhã igreja? Meu irmão, minha irmã, jovem, por que ter medo do amanhã se o seu pai é o seu provedor? Por que não dormir de noite? Tantos crentes que não conseguem dormir de noite, ansioso com a segunda-feira, com a semana que vem, com o salário do mês que vem, com as dívidas, Uai, o pai é provedor. Por que essa ansiedade? Por que esse medo? Por que perder noites de sono? Se o seu pai, além de protetor, ele é o seu provedor. <risos> a Alessandra, estou lembrando a Alessandra, estou vendo para ela aqui, estou olhando. E nós, às vezes, ficamos aqui tão preocupados, né, com a, com a provisão de Deus, né, Lê? E... Ficamos esperando a segunda-feira para ver quais foram as entradas. né? Quem entregou os dízimos, quem entregou ofertas, quem foi fiel, quem não foi, quem deixou de ser. Mas ela chega todos os dias, isso é uma prática dela. E eu também oro, mas eu não oro igual ela. Ela ora rasgado, faz um barulho danado lá na sala dela. Quem conhece a Alessandra sabe mas ela ora todas as segundas e fala assim, o oh, meu Deus é o jeová Jireh, é o Deus provedor, nada vai faltar para essa igreja, nada vai faltar na minha vida, nada vai faltar para os membros dessa igreja, porque nós servimos a um Deus provedor, então não fica ansioso, não fica com medo do amanhã, meu irmão, porque o seu pai, ele também é provedor, amém? Diga assim, o meu pai é provedor, mas além de protetor, provedor, ele também é promotor, diga promotor, aquele que promove, ele quer o seu bem, ele quer o seu sucesso, ele quer te ver feliz, ele quer abrir portas para você, primeiro dia de aula, o que, que o pai fala para o filho, na hora que ele vai para a escola, ele está com medo, está temeroso, não quer ir, às vezes fica chorando, né? não conhece o ambiente, muda a turma, Muitas vezes dá birra no carro não quer ir para a escola. Sabe o que, que eu fazia com o Pietro? Chamava ele, olhava no olho dele assim, dentro dele e falava assim, ó, você é campeão, cara. Você é vencedor. Você é o melhor dessa sala. Você vai arrebentar na escolher, Você vai ser o melhor do time de futebol. Você vai contar para o papai, vai lá. Eu quero que você vá para você ver. Por quê? Porque o pai, ele quer promover o filho. O nosso pai espiritual ele quer nos promover, Ele quer te promover, Ele quer te ver romper, Ele quer te abençoar cada dia mais, Ele quer te ver feliz, Ele quer agradar os desejos do seu coração, porque o nosso Pai, Ele é protetor, Ele é provedor e Ele também é promotor, Ele conhece, Ele sabe o que você quer, o que você precisa, se for para glorificar o nome dEle, fica em paz, ele vai te promover, Ele vai abrir caminhos, Edilson, para que você caminhe de maneira vitoriosa em todas as áreas da sua vida. Se você o ter como pai, promotor, Ele vai fazer isso conosco. Ele quer fazer isso conosco. Ele é protetor, Ele é provedor, mas Ele é promotor também. Olha o que Jesus disse aqui, olha que texto interessante. E nós muitas vezes esquecemos disso. João 14, verso 12, a Bíblia diz assim, em verdade te digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu fiz e também fará outras maiores. Você já parou para pensar nisso? Que você pode fazer obras maiores do que as que Jesus fez? Nós não lembramos disso, nós esquecemos disso. Tem gente que tem até medo de fazer a obra maior do que a dele eu fazer uma obra maior do que Jesus, mas a Bíblia está dizendo, que isso é possível para o que crê, por quê? Porque o Pai quer nos promover, Jeremias 29, verso 11, vai anotando aí, a Bíblia diz que Deus tem planos para nós de paz, de bênçãos, de vitória, de prosperidade, nem nós mesmos irmãos, sabemos o que é melhor para nós, mas o nosso Pai sabe de tudo, que vai te fazer feliz, ele sabe de tudo e Ele quer derramar sobre a sua vida. Se eu tenho um pai promotor que me ama, que me promove, eu não preciso correr atrás de autopromoção, mas atrás do pai que vai me promover. Se você sabe que você, o seu pai é promotor e quer tudo de bom para você, você não precisa correr de... atrás de nada dessa terra. Você tem que correr atrás da fonte. Ele não é o que promove? Ele não é o que abençoa? Ele não é o que abre portas? Ele não é o que faz o milagre? Então você tem que correr atrás do, do, do milagre ou você tem que correr atrás do promotor do milagre? Quantas pessoas deixando de servir a Deus para correr atrás de sonhos e projetos dessa terra? Temos que fazer isso? Temos. Mas jamais deixe de fazer alguma coisa que você fazia para Deus, para você fazer qualquer coisa dessa terra. Jamais faça isso. Siga o conselho, jamais faça isso. Se você deseja tudo de bom, corra atrás do promotor, corra atrás do pai, ele vai te dar, ele vai te satisfazer, ele vai derramar sobre a sua vida. Amém? E por último, além de ser protetor, provodor, promotor, provedor e promotor, ele também é procurador, ele procura, o nosso pai procura. A Bíblia diz que Deus procura duas classes de pessoas. Quem sabe? Deus procura quem? Os verdadeiros adoradores. Quem mais o Pai procura? São duas classes de pessoas. Quem lembra dessa outra? Deus procura os verdadeiros adoradores. E abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Verso 4. Olha o que a Bíblia diz. Quem achou, diga amém. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo e alegria, amém? Então, o nosso Deus, irmãos, Ele é protetor, Ele é provedor, Ele é promotor dos seus filhos e Ele é procurador, Ele procura os verdadeiros adoradores e ele procura os perdidos, os perdidos. Talvez, talvez você esteja aqui hoje, perdidinho da Silva, e falando assim, pensando, poxa vida, pastor pregando sobre Deus Pai, eu nunca vi Deus como Pai, eu nunca consegui me relacionar com meu Deus como Pai, eu tive uma experiência tão ruim com meu Pai terreno, e isso me afeta até hoje, Talvez você esteja aqui hoje nessa situação. Ou talvez você esteja aqui hoje pensando que você está perdido nessa caminhada da vida cristã. Sem estímulo, sem forças, sem ânimo, sem esperança, não consegue vencer tantas coisas na vida, não rompe, não vê o agir de Deus. Eu tenho uma notícia boa para você. O nosso Deus também está à sua procura nesta noite, hoje, aqui e agora. Ele nunca desiste de você. Aqui a Bíblia diz um detalhe interessante. Esse homem deixou as 99 e foi procurar a perdida até encontrar. Até encontrar. Então, preste atenção. Deus jamais vai desistir de nós. Jamais. E o meu desejo com essa reflexão de hoje é que você entenda que você pode desfrutar dessa relação com Deus como seu pai. Você tem muitas coisas para receber de Deus como pai. Coisas que você não encontra em pessoas. Coisas que você não vai encontrar em bens materiais nenhum. Coisas que o dinheiro não pode te dar. Coisa que a sua família não pode te dar. Nada. Deus tem para te dar Deus Pai tem para te dar então hoje o meu objetivo é de que você saia daqui entendendo que você de certa forma me entenda aqui não, não me interprete mal está tranquilo está com o um burrinho na sombra por quê? porque você tem um Deus Pai que é protetor um Deus Pai que é provedor de tudo um Deus Pai que é promotor e um Deus Pai que é procurador, que te procura, que quer relacionar com você, que quer você perto dEle, que quer satisfazer o desejo do seu coração, que quer cumprir os propósitos dEle na sua vida. Então, por isso que eu quero que você entenda isso de maneira correta. Não fique angustiado, meu irmão. Não sofra de ansiedade. Não fique sem dormir. Não fique infeliz. Não sofra com a depressão, não deixa o diabo jogar isso na sua vida, não. Porque você tem um pai que pode te suprir em tudo. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Quando o filho está na presença do pai, ele não esquenta a cabeça. Quando o filho vai passear com o pai, ele sabe que o pai vai pagar tudo. Vai fazer o que ele gosta. Nós temos que ser assim com o nosso Deus. Saber que ele está com as mãos sobre nós, está sob o controle de tudo, está falando assim, Von, meu filho amado, em quem eu tenho prazer, fica tranquilo, eu vou cumprir os meus planos na sua vida. Irmãos, precisamos de viver assim, o mundo está angustiando as pessoas, o mundo está prendendo as pessoas, o mundo não quer que as pessoas usufruam daquilo que Deus tem o diabo quer deturpar a imagem de pai para todo mundo, o diabo não quer que você veja Deus como seu pai, não quer, ele quer que você viva órfão dentro da igreja, sendo crente, você seja órfão, perde tudo, perde tudo, e vai morrer no final como crente, simplesmente salvo, a nossa igreja, não ensina isso, pastor Brito até ministrou para nós esses dias falando sobre isso, nós pregamos crendo numa visão que a gente chama de visão de vencedores Deus não te chamou para você simplesmente ser salvo Sentar na cadeira a vida inteira, receber palavra E morrer e ir para o céu, não Deus te chamou para isso Mas Deus te chamou também para cumprir os propósitos dele na sua vida Deus te chamou para você viver feliz aqui na terra Feliz, feliz Deus te chamou para você ser realizado aqui Deus te chamou para você desfrutar da presença dEle, do colo dEle. Deus te chamou para promover você, para te proteger. Deus te chamou para te prover em tudo. E Deus te procura, meu irmão. Se você o reconhece como Senhor e Salvador e como seu Deus, Ele jamais te abandonará, jamais. Eu queria orar com as pessoas que não conseguem ter essa relação com Deus. Dessa forma que eu falei aqui, não, eu não vejo Deus assim, eu não desfruto de Deus assim, eu não sinto Deus assim, eu queria orar com você, vem aqui, deixa eu orar para que a partir de hoje você se relacione com Ele como seu Pai, seu Pai.